0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的话题是：你认识上帝吗？我们都知道，我们生活在这个世界上呢，需要交很多的朋友，因为出门在外，在朋友的帮助之下呢，生活就会方便很多。但是你有没有想过，有一位朋友，你确确实实是需要的，不管你在生活在哪一个地方，你的生活境况如何，你都需要这一位朋友，他。就是我们的上帝。我知道，在收听我们广播的朋友当中，有一些人可能是第一次来听基督教的广播，他们对上帝没有很好的认识。那么，听了今天的永生的真道呢，您就会对上帝有一个初步的了解。好了，我们基督徒呢，要了解自己的上帝，必须。要从圣经里来得到有关上帝的信息，因为圣经呢是我们基督徒信仰的准则。那么，圣经是如何介绍上帝的呢？请大家把圣经打开到第一部书的第一页，《创世纪》第一章第一节，经文说：“起初，上帝创造天地。”圣经呢，非常的直白，没有含糊其词，一开头就说：“起初上帝创造天地。”这样呢，就把上帝作为宇宙万物的创造者给介绍出来了。圣经并没有为上帝存不存在进行辩护，而是非常直截了当的把事实给我们摆出来：上帝。创造了天地，那么上帝是从何时开始存在的呢？他的年岁将会持续到什么时候呢？我们来看旧约的诗篇第九十篇第二节：诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝。诗篇的作者在这里就说了，在天地万物都没有形成之前，你就已经存在了，你就是上帝。如果大家仔细的读《创世纪》第一章，还有第二章呢，你就会明白上帝是如何创造了宇宙万物，创造了地球，还有地球上的人，非常有意思。大家可以在讲到之后呢，仔细的读一读。还有诗篇第一百零二篇二十四到二十七节说道：“我说，我的上帝啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷。你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地。”如礼衣更换，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。这里就说到了上帝，他的年数是世世无穷的。诗篇的这位作者向上帝祷告说：“不要使我中年去世，因为在古代呢，因为生活条件和医疗水平都没有我们现在的。”社会呢这么发达，所以啊，婴儿的夭折率都比较高，许多人不到中年就早早的死去了，这种现象呢非常的普遍。所以诗篇的这个作者呢就祷告说了：“上帝啊，不要使我中年去世。”他认识到了上帝的年数是无穷尽的。他也说：“上帝用自己的手。”为地球立了根基，天也是上帝的手造的，天和地都可以改变，都可以变得古老，都可以消失，但是呢，上帝却永不改变，上帝的年数也没有穷尽，这就是我们所敬拜的上帝的永恒的性质，因为上帝的年数是无穷尽的。时间对于我们人类来说是相对的，因为在地球创造之后没有人类的时候，时间对我们人就没有意义。当我们产生了之后呢，我们就用一天一天、一个星期一个星期、一个月一个月或者一年一年来计算我们的岁月。这样呢，时间就对我们是有用处的。但是我们不能够知道，上帝从很久很久以前就存在，在宇宙万物都没有被造之前就存在。这种概念呢，是我们人类所不能够体会的，不能够想象的，因为我们的大脑智力实在是有限的。而且呢，永永远远这样的观念呢，虽然可以很轻松的讲出来，但是。无穷无尽这样的观念呢，对我们有限的大脑来说也是非常难以理解的。但是圣经就讲的非常的清楚，上帝确确实实在天地宇宙万物都没有形成之前，都没有被造之前就已经存在了，而且将会持续到永远。那么，上帝的居住之处在哪里呢？有的人说了：“我跑到高山之上，好像没有找到上帝居住的地方；我就是航海到远洋，也没有在哪个岛上找到上帝的居住之处。上帝究竟在哪里呢？”其实这个问题呢，很多中国的古人都会轻易的回答出来，而且答案也会非常的正确，那就是在天上。中国的古人呢，把上帝尊称为。皇天上帝，我们来看旧约的圣经《列王记上》第八章三十节。这句话呢，是所罗门王向上帝祷告时说的一句话：“尼普人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听，垂听而赦免。”所罗门王为。圣殿的建造和奉献，向耶和华上帝祷告。他在祷告中呢，首先承认了他和以色列民都是罪人。他就说了：“当我们在新建成的圣殿向上帝祷告的时候，求上帝您从天上您的居所垂听，并且赦免我们的罪过。”圣经就指明了，上帝的居所确实是在天上。至于在宇宙的哪一个地方呢？我们也不清楚。所罗门王在这里就意识到，他在地上为耶和华上帝建立的圣殿，只不过是以色列民来敬拜上帝的地方，并不是上帝居住的地方。耶和华上帝那么伟大，我们人所建立的小小的教堂、小小的圣殿。怎么能够成为耶和华上帝的居所呢？当然是不可能的。好了，那么有些人就说了：“上帝既然没有住在我们中间，没有住在我们世间，我们当然就有理由不认识他了。”这句话对吗？其实是不对的。我们来看新约的罗马书第一章十九和二十节。上帝的事情，人所能知道的原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这句话呢，就说明了上帝创造万物都已经通过大自然。向我们展现出来了。人和动物有一个非常根本的区别，大家知道是什么吗？不光是因为我们人有高级的思维，而且是因为呢，人是唯一一种需要崇拜的动物。也就是说呢，其他的动物并没有一丝要敬拜自己的创造者或者其他的同类。但是呢，人却有思想，要崇拜、敬拜那崇高的上帝，甚至有的人呢，因为迷惑而敬拜自己的同类，敬拜其他的人。不管怎么样，这些都说明我们人有宗教信仰的需求，而这些呢，是其他的动物所不存在的。没有看到哪只狗啊，哪只猫啊。要去烧香啊，或者说去祷告，没有的。这就是我们人与众不同的地方。所以呢，上帝创造了人，就把那种要求我们崇拜他的思想呢加在我们的身上，这是我们的良心所要求的。尽管我们这个世界上有很多的无神论者，但是在大难临头的时刻呢，这些人。有时候也会慌慌张张的，想要找一个什么超级力量来祷告，来得到帮助，这就是人类自然的本能的反应。那么，我们基督徒所敬拜的上帝与其他传说中的神有什么不同呢？首先，我们要点明一点，就是世界上除了耶和华上帝创造天地的万物的。上帝之外呢，没有其他任何的神。耶和华上帝呢，自己也在圣经中把这一点讲的非常的清楚。那么，上帝与其他传说中的神有什么不同呢？我们来看诗篇第96篇三到五节，在列邦中诉说他的荣耀，在万民中诉说他的奇事，因耶和华为大。当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都是虚无，唯独耶和华创造诸天。这里讲得很清楚，外邦的神都是虚无，也就是说，那些佛啊、菩萨，还有其他的什么罗汉呢、啊，全都是不存在的、虚无的，都是灵，唯独只有耶和华上帝，因为他创造了诸天。我们地上的万国所有的人都应当敬拜他，给他荣耀。为什么呢？因为他是我们的创造者。新约的启示录第四章十一节这样说：“我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”大家想一想，我们的父母生养了我们，我们当然有义务要尊敬他们。当他们老的时候呢，要照料他们。为什么呢？因为是父母给了我们生命。但是我们要认识到，我们真正的生命的给予者呢，是创造万物的上帝。我们更应该尊敬他，崇拜他。那么，我们的上帝他有多么大的能力呢？是不是比我们的爸爸妈妈更有能力照顾好我们呢？我们来看一下新约的马可福音第十章二十七节，耶稣看着他们说：“在人是不能，在上帝却不然，因为上帝凡事都能。”这里就讲的非常的清楚，人所不能办得到的事。上帝都能，人世间、宇宙之中，没有任何事情能够难得倒耶和华上帝。这就是我们敬拜的上帝的伟大之处，没有任何难事在他眼里不能够解决的。所以，听众朋友们，当我们面对生活中的问题不能够得到答案的时候，我们一定要交托在上帝的手中，让上帝。给我们出谋划策，帮我们脱离困境。接下来呢，我们再看旧约的诗篇第一百四十七篇四到五节。这里说，他数点星宿的数目，一一称他的名。我们的主为大，最有能力，他的智慧无法测度。这里说到呢，耶和华上帝连天上的星星都能。查得清楚，而且呢，一一为他们命名。我们的上帝是最有能力的，因为他的智慧无法测度。这就是上帝的另一个特征，他是全知的上帝，拥有完全的智慧。我们人类呢，虽然通过发射哈勃望远镜，还有其他的先进的宇宙飞船到太空去。探索宇宙的奥妙，但是我们所能观察到的宇宙呢，只是上帝所创造的宇宙的非常小的一个部分。宇宙对我们来说有很多不可以解开的谜团，很多奥妙呢，我们都是不知道的。而且，如果我们不得到上帝的帮助，我们永远都不可能明白这个世界的起因。还有呢，这个宇宙到底是怎样运作的？这就是上帝的智慧。上帝能让这个看起来好像杂乱的宇宙呢，有规律的运行，这是人所不能够控制、不能够明白的。那么，这样一个强大的上帝，他对我们微小的人类有什么关心吗？他是不是在乎我们的生活呢？是不是看着我们受苦，在生活中有这么多的难题而袖手旁观呢？不是的，我们来看诗篇第一百四十六篇第七到九节。他为受屈的深渊，赐食物与饥饿的；耶和华释放被囚的，耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人。耶和华喜爱义人，耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。还有第147篇第三节说：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处。”这几句经文呢，就把耶和华上帝爱护那些弱小的、受压迫的人，他高尚的品格给描写了出来。上帝并不是爱那些有钱的、有知识的、很有学问的人。上帝呢，爱所有的人，所有的罪人，对罪人怀有怜悯的心。而且呢，我们都看到了，在我们的社会上存在着许多不公平的现象，这都是因为我们的罪引起的。在我们的社会中，许多人受压迫。许多农民、工人在劳苦了一年之后呢，得不到自己的工钱；还有的孤儿寡妇呢，也受别人的欺负；有些人到远方去打工呢，在外地受尽了欺凌。但是呢，耶和华上帝都能够看到这一切，都会给他们帮助。这就是上帝的良善。有些人说。上帝是不是一个喜怒无常的神呢？他会不会因为我做错了一件事情就狠狠的惩罚我？我们来看一下旧约的马拉基书第三章五到六节：万君之耶和华说：“我必临近你们施行审判，我必速速做见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之公价的。”欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的和不敬畏我的，因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。这句话呢，就表明了耶和华上帝是公义的神，他对那些作恶多端的一定会惩罚，他会帮助世间那些弱小的群体呢得到公正。最后一句还说。我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡，说明上帝在公义之外还有恩惠和怜悯，他希望那些恶人悔改，不致灭亡。新约的雅各书第一章十七节这样说：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。也没有转动的影。这句经文就说明了，我们生活中一切美好的事情、美好的东西，都是来自上帝的赏赐。而且呢，上帝良善的品格是永远都不会改变的，他永远要把最好的福气赐给我们。所以呢，我们生活在这个世界上所看到的那些不良的东西、不公平的东西、痛苦啊。悲伤啊，死亡都不是出自于上帝的本意，都是因为我们的罪引起的。那么，上帝对世人的这种爱会受到其他任何事物的影响吗？我们来看罗马书第八章三十八到三十九节，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事。是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。这里就讲的非常的明白：宇宙万物，天上地上，是生是死，是天使还是掌权的人，都不能将上帝对我们世人的爱给分割开。而且，上帝的爱已经通过耶稣基督完完全全地展现在我们的生活当中。这句话呢，给我们信徒们很大的鼓舞。不管我们在信仰上遭受多么大的挫折，遭受多么大的压迫和逼迫，我们呢，都不要害怕，因为上帝的爱永远通过耶稣基督与我们同在。我们对上帝的良善。应该毫不怀疑，应该坚定不移的相信。那么，上帝是如何自己表明自己的品格呢？在旧约的出埃及记第三十四章五到七节，记载了耶和华上帝在摩西的面前经过，他一边走一边向摩西和以色列民宣扬自己的品格。经文这样说。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子。”直到三四代，这里耶和华上帝就说了，他是怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实。他更愿意赦免罪人的罪孽和过犯。但是呢，耶和华上帝也是公正公义的神。那些罪大恶极的、不愿意承认自己罪的呢，就要受到他的惩罚。这里有一句话说：“自负及子，直到三四代。”有的人会说：“是不是因为我祖父或者我父亲犯的罪，上帝就惩罚我呢？”其实，在圣经的另一处呢，上帝说了不会惩罚孩子，因为他的父亲或者爷爷犯的罪呢，惩罚后代。这里说的“自负及子，直到三四代”，就说明了人类的罪会对自己的后代造成。影响。当我们教育孩子的时候，如果我们自己行为不正，小小的孩子呢看在眼里就会学习。这样呢，等于就是把自己父辈的罪孽、自己的父辈所做的不当的行为呢学习过来了，当然就要受到耶和华上帝的惩罚。所以呢，只要我们罪人能够忏悔、悔罪，耶和华上帝都会赦免。而且把福气加在我们身上。那么，在这篇讲到结束之前呢，我们再看两处经文，看看圣经中的其他作者是如何评价上帝的品格的。还是在诗篇第一百四十五篇八到九节这样说：“耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱；耶和华善待万民，他的慈悲。”复辟他一切所造的，所以说耶和华上帝的慈爱呢，是对地球上生活的所有的人的，并不是只给一部分人、一少少数人。这就是耶和华的公正。还有耶利米埃歌旧约的耶利米埃歌第三章 22~25 节说：“我们不至消灭。”是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说：耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。这里也讲得非常的清楚，因为耶和华的怜悯，罪人才没有被灭绝。耶和华上帝用恩惠。给我们机会悔改得永生，而且这里说了，耶和华的怜悯每天早晨都是新的，所以呢，每一天新的一天开始都是耶和华上帝给我们悔改的机会。所以，我就奉劝收音机旁的听众朋友们，如果您还没有得到耶和华上帝的话，就赶快来到他的面前，寻求他的恩典和他的赦免。这样，您将来就能在天国享受永生。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。好了，艾德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，再见。